0: Amém? Glória a Deus. Vamos orar, Pai, nos ajuda no entendimento da Sua palavra, para que esta noite termine de forma sobrenatural. Nós sabemos que Tu ainda não tens revelado tudo que tem para esta noite, mas tem algo poderoso para nós aqui nesse tempo, em Nome de Jesus. Amém? Nós começamos a falar e e, e tudo isso aqui surgiu, tudo isso aqui surgiu ah, do dia que a gente começou a falar da parábola do semeador. Quando Jesus falou que ao meu ver um dos dos mais perigosos obstáculos da frutificação da semente foi os espinhos. A beira do caminho a gente entendeu claramente. A terra pedregosa A gente entendeu claramente Que coisas superficiais Mas agora a gente parou ali nos espinhos E, e o termo foi muito sério Boa parte da semente Caiu e cresceu Entre os espinhos Que a tornaram infrutífera. E aí Jesus explica Os espinhos são A paixão pelo mundo e o engano Das riquezas Jesus está dizendo que tem algo crescendo A concorrência e a gente começou a dizer que existem vários níveis de espinhos, na verdade Jesus falou de dois, né? o engano e a paixão pelas riquezas mas quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo que a expectativa daquela semente é frutificar e aquela semente tornou-se infrutífera. ou seja você entende que a natureza dela é frutífera e no processo do crescimento ela se tornou infrutífera então primeiro vamos ligar um Sinalzinho de alerta aqui para nós. Jesus está dizendo que algo que foi plantado para ser algo, pode ser que no meio do processo não seja aquilo que foi plantado para ser. Ela foi plantada para ser o que? Frutífera. E agora ela já não é mais. Por quê? Porque ela cresceu no meio dos espinhos. E o que que a gente começou a falar semana passada? Que um dos espinhos que interferem muito na nossa vida é o desnivelamento. O que que é esse desnivelamento? Quem estava aqui segunda-feira está lembrando do que eu estou falando. A gente começa a baixar o padrão e vai baixando, baixando, baixando o padrão e daqui a pouco nós aceitamos qualquer coisa. Um dos contextos da igreja brasileira no Brasil... É, é esse, ela baixou o padrão. Deus vai cobrar dela. Cobrar de mim, cobrar de você. Pelo padrão que baixamos. E quando a gente. Ba... Depois que Jesus nos chama, acabou, irmãos. A gente não pode nivelar nossa vida por baixo mais não. Nossa, no, nossa vida já não cabe mais desculpas normais. Não cabe. Porque nós somos elevados ao padrão. Do varão que é Cristo Não estou dando glória para o homem não Deixa eu falar uma coisa Tudo que você faz para Deus Tudo que você faz para Deus E tudo que você faz de bom A glória pertence só a Ele Sabe por quê? Eu e você somos incapazes de boas obras Incapazes Na queda do jardim Nós somos totalmente corrompidos Não tem Não tinha esperança para nós tudo que é de bom em nós provém dele tudo é dele você e eu não conseguimos nada glorificar ele, você não consegue você não consegue ser bom você não consegue ser misericordioso, você não consegue ser bondoso, você não consegue ser caridoso, quem é tudo isso em você é o Espírito Santo amém? só o Espírito Santo, então toda a glória seja para ele então ele me capacita a ser a semelhança de Cristo ele me nivela a semelhança de Cristo, então por que, que eu por que que o pecado entra na nossa vida porque eu desço o nível desço o nível do padrão não estou com a minha bíblia de papel, mas da palavra e aí, esse foi esse é o nosso problema, como é que nós retemos aquilo que recebemos não baixando o nível, pode baixar o nível, se você tem um carro de alta performance, você vai perceber o seguinte, todo bom carro, todo bom carro, um carro de alta performance, um carro que custa mais caro, ele vai te dar menos trabalho que um carro mais barato, mas quando você for fazer a revisão daquele carro, você vai perceber que a revisão daquele carro é mais cara do que um carro mais barato, porque todo nível, quanto mais alto que seja, ele exige um preço mais alto. E aí essa é a questão. Nós queremos a plenitude de Deus e queremos nos nivelar por um nível mais baixo. A igreja está fazendo isso, isso é um perigo. Tenho medo desse negócio. a gente desnivela. Estou com medo desse negócio, porque a gente... Por exemplo... A Bíblia, ela tem os atributos de Deus e as revelações de Deus. Onde nasce uma heresia? Uma heresia é quando eu isolo um mandamento, isolo um atributo e só falo dele. Eu vou criar um problema. Por exemplo, quer ver, olha o problema. Deus é amor. Deus é amor ou não é? Sim ou não é? Então eu pego Deus é amor e isolo ele do Deus é justiça. Deus é juízo Deus é correção Deus é fogo consumidor então eu isolo isso aqui e criei uma heresia heresia que vocês já ouviram na internet de caba você é a menina dos olhos de Deus você é o o ponto fraco de Deus e Deus tem ponto fraco? que jumentice é essa? Né? nós isolamos nós isolamos e começamos a ouvir que se Jesus estivesse no Éden ele comeria do fruto também junto com a Eva porque ele não ia deixar a noiva pecar sozinha, ele pecaria com ela porque o cara pega um negócio, isola e despreza o resto Deus é amor, mas ele é juízo Deus é paz, mas ele é Deus de guerra, nem é à toa que o nome dele é Iavete Sevoote, o senhor que batalha nas pelejas se tem um negócio que Deus gosta é de uma guerra Entende? Então assim, a gente vai criando porque a gente vai baixando o nível. A gente vai baixando o nível. Semana que vem me lembrem. Vocês me lembram? Lembrem disso? Porque eu com certeza não vou lembrar durante a semana, mas chegando aqui eu lembro. Não é porque eu vou escrever, já está escrito. O missionário Abraão pregou uma mensagem poderosa aqui sobre a questão da glória. E eu quero compartilhar com vocês. Por que o, o culminou com Ofini e morrendo? Olha você ver, olha que coisa terrível. Eles morrem e um filho nasce. Não é assim? Eles morrem e o filho de Finéias nasce. E o nome do filho de Fineias é o quê? Icabote. A glória foi embora. Então, o Icabote é a assinatura do nível que Ofini Finéias trouxe à nação de Israel. É a cerejinha do bolo. E aí a pergunta é, por que que a glória se foi? Aí a gente vai começar a discutir isso na segunda-feira que vem. Mas foi por causa de baixar o nível. E e aí o que acontece? O que acontece? Tudo na nossa vida, eu fiz uma brincadeira rápida aqui. É é brincadeira, não é para a gente ficar com ostentação, com materialismo. Não é isso, é só para você visualizar tudo de bom que você experimenta na sua vida e quando você precisa voltar para um nível mais inferior, você vai ter dificuldade. É ou não é assim? É ou não é assim? Primeira vez que eu fui fui lá nos Estados Unidos, a vida toda eu comprei roupa aqui no Brasil, eu comprava uma calça jeans, né? Economizar. Aí quando eu olhava lá, o pessoal lavava a roupa, lavava bem não descuidava. Eu falei, gente... Tem um ano, dois que eu tenho essa calça, porque ela tem 18 Aí eu fui numa loja lá nos Estados Unidos, comprei uma calça em 2012. Eu tenho calça de 2012, são nove anos, ela está do mesmo jeito até hoje. Aí, aí tudo que você vai comprar agora, você compara o padrão. Porque quando o padrão baixa, você não aceita. Você não aceita. Você não aceita. Entende? Você não aceita. Tudo que você experimenta que sobe o nível da sua vida, aquilo se torna o padrão de comparação. Imagina os discípulos que andou com Jesus. Imagina. Imagina Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Mateus, tendo que entrar na sinagoga e ouvir um asno de um um chefe da sinagoga falando. Imagina, que frustração o nível era muito alto, então assim, o espinho pode ser, por que o espinho vai crescendo? Porque vai concorrendo, você vai baixando o padrão, preste atenção, olha para mim, não é que nem falar que você é bom, não, não, mas Jesus te colocou num padrão alto, Deus te colocou no padrão de Cristo o que eu vou falar, não sei se é bom ou ruim para você Deus hoje não te mede mais pelo padrão da lei, pelo padrão dos profetas, pelo padrão do antigo testamento, hoje Deus quando olha para você, ele te mede no padrão de Cristo muitos anos atrás eu vi o Roberto Lucena pregando que Cristo é a forma de Deus ou tudo se enquadra nele ou nada se enquadra nele então agora eu vou pegar algumas palavras de Jesus né Algumas palavras de Jesus Que eu gostaria que você meditasse aqui comigo né? E esse padrão E agora Jesus vai tratar de padrão E eu quero terminar Falando de de algumas coisas muito sérias aqui Para a gente ter um momento de oração Estrondoso Amém? Jesus falou um negócio uma vez Que a turma não entendeu Né? Jesus, uma vez, ele ele começou a dizer que tem algumas coisas que querem entrar na nossa vida e baixar esse padrão. Eu, eu podia falar de todas, mas eu vou falar só de uma aqui hoje. Mateus 16, verso 1. Não vou ler um até o 4, não, vamos ler, vamos ler, é bom ler, é bom ler. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram que lhe mostrasse o sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo e porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Por exemplo, da coisa que a gente está precisando agora é discernir sinal de tempo. Olha o que Jesus fala. Agora Jesus está falando, no... eles estão aqui, ó. estão aqui. Chegaram para Jesus, faz um sinal para nós. Jesus muleira neles. E agora Jesus profere-se a eles dizendo assim, ó. eu tinha dado um capial em Jesus. Olha só, uma geração, olha o que ele está virando para os discípulos e está falando assim, oh, gente, uma geração má. E a adúltera pede um sinal. Está chamando os caras de mal e adúltero. Nenhum sinal lhe será dado. Senão de Jonas. E deixando, retirou. Jesus era demais. Jesus deixava os caras no vácuo. Eu disse: é uma geração má. E a adúltera me pede o um sinal. Não vai ser dado nada. O único sinal que eu dou para vocês é de Jonas e foi embora. Deixa eu e agora? Aí o texto vai dizer assim. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado E esqueceram-se de levar pão E Jesus lhe disse Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus Eles porém discorriam entre si, dizendo É porque não trouxemos pão E percebendo, Jesus disse Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé Sobre o não ter de pão? Não compreendeis ainda, não vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens De quantos cestos tomaste? Nem dos sete pães para quatro mil homens, de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito dos pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes disseram que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos fariseus. Doutrina é uma palavra grega para didaque, é ensinamento de conduta. Então Jesus estava falando assim, acautelai-vos da conduta dos fariseus. Jesus está dizendo que o, é, é, lembra de uma das parábolas do reino? Jesus, o reino dos céus é semelhante. Ele não está dizendo que o reino dos céus é, é semelhante a uma mulher que injetou três medidas de fermento numa massa e levedou toda a massa. Não é que Jesus está falando que o reino é um fermento. Quando parábola fala de caminho paralelo E quando Jesus usa a a palavra semelhante Ele está dizendo assim O reino parece Mas não é isso Ele está dizendo para vocês Vai ter coisa no reino que parece fermento Que parece Que o reino é uma massa fermentada Mas não é o reino E aqui ele está dizendo assim cautelai-vos do fermento dos fariseus né? E dos saduceus quem eram os fariseus? Era o turma que nasceu ali depois do exílio babilônico, né, gente? Eles, qual que era? Deixa eu resumir aqui. O principal ponto dos fariseus, eles procuravam aceitação, procuravam salvação pelo cumprimento e observância dos ritos da lei. Então para eles, cumpriu toda a lei, Deus é obrigado a te aceitar. Deus tinha que te aceitar. Eles acreditavam que o jejum como forma de piedade As contribuições como forma de piedosa Esses eram os fariseus Jesus chamou essa Pior ainda Eles eles tinham uma vida cristã não, Eles tinham uma vida espiritual De de exteriorização Eles faziam de tudo para mostrar à sociedade Que eles eram melhores do que as pessoas eu sou melhor porque dizimo. Os caras eram tão bom dizimistas, mas tão bons dizimistas que eles davam diz do chá. Eles davam diz doendo e do cominho. Então, eles precisavam viver essa vida aparente de religiosidade, para serem aceitos. Essa é basicamente a doutrina dos. Fili, do, dos... Dos fariseus O o grande problema é que eles se orgulhavam das suas obras Eles tinham um orgulho do que eles faziam Eu sou bom mesmo Né E aí Os fariseus viraram Uma sumidade Uma sumidade Do outro lado Do outro lado Tinha os saduceus, os saduceus já não criam, os fariseus criam na lei escrita e na lei oral, ou seja, nos costumes, tanto que se virou Talmud, que virou lá no meio deles, se chama Mitrash, que é a interpretação da lei, para o saduceu só valia a lei escrita. E eles se vangloriavam de serem, olha meus dois dedinhos, cumpridores exímios da lei escrita. Mas estavam aqui fazendo o quê? Se a lei escrita basta, por que estavam pedindo um sinal para Jesus? É aqui que tá a burrice. Se cremos na lei só escrita, por que não enxergamos o verbo como o Messias que devia vir? Esse era o problema. Jesus, dizendo, vocês são tão burro, tão burro, que eu sou o cumprimento desse negócio que vocês leem, vocês não enxergam. Ou seja, no fundo, um saduceu é alguém cego espiritualmente que domina a escrita da da lei. Sabe tudo de lei. Tudo de lei. E Jesus falou assim: acautelai-vos do fermento desses caras. Então, que esse fermento, diga comigo, doutrina, legalismo. Jesus mandou guardar do fermento do satanista. Jesus mandou guardar do fermento dos feiticeiros? Presta atenção que eu estou te perguntando. Jesus mandou a gente nos privar do fermento de quem? Fariseus e quem, gente? Vamos lá comigo! Ei, vamos lá! Jesus mandou a gente se acautelar do fermento dos e dos. Foi dos satanistas? Foi dos macumeiros? Foi dos feiticeiros. Foi dos ateus? Por quê? Feiticeiro, satanista, quem quer que seja ateu não tem fermento. Por quê? Vamos pegar a parábola. Aqui você precisa entender. Pega a parábola do fermento do reino. O reino do céu é semelhante a uma mulher que intencionalmente pegou três medidas de fermento, injetou na massa e levedou toda a massa. Jesus está dizendo que fermento só pode vir de quem está no meio. Jesus está dizendo que fermento só parte de quem está perto da massa Jesus não está dizendo que o fermento vai vir de um fator exterior Jesus está dizendo, quem põe fermento é quem está infiltrado Essa é a questão E aí a pergunta é, guarda a pergunta no bolso aí Por que quem está dentro põe fermento? Já vou te falar, já vou te dizer por que quem está dentro põe fermento? Eu já te digo. Agora, quem é que põe fermento? Fariseu e Saduceu. Quem é Fariseu e Saduceu, eu já te expliquei aqui agora. É gente que tem o domínio da lei. É gente que tem o domínio da escrita e da oralidade. No nosso tempo de hoje, quem é Fariseu? É aquele irmãozinho abençoado que todo mundo pensa que ele sabe pra caramba de Bíblia. Mas não sabe nada de prática você pode ver que tudo que ele fala para você que faz ele só faz na boca dele você nunca viu ele fazendo de verdade nunca viu você nunca viu você nunca vai ver ele fazendo eu acho engraçado quer ver uma marca do farisaísmo tentar te ensinar um negócio que você não tem nem experiência para poder falar não tem como Mesma coisa de eu estar aqui, eu chego aqui perto do Edson. Ô Edson, Edson é solteiro. Ô Edson, me dá uns conselhos de casamento aí, cara. Se o Edson for fariseu, ele vai tentar fazer isso. Porque o fariseu, qual que é a questão dele? Tudo pra ele funciona na, na teoria. Ele não tem prática nenhuma para apresentar, não tem fruto nenhum. É assim que funciona. O fariseu cata coisa de tudo quanto é lado para poder moralizar a vida de alguém, mas a vida dele interna não é moralizada. Então Jesus está falando assim, cuidado que isso é um fermento. E o que, que é fermento? Fermento, eu já vou te dizer o que, que é fermento, porque nós estamos falando de desnivelamento. Olha aqui que Paulo, Paulo de novo teve a mesma briga. Paulo em 1 Coríntios 5, verso 6. Põe aqui para mim. Ó, o pessoal está lá, tá bom o negócio aí, está deixando prontinho para vocês, né? Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento... Põe na NVI, porque ninguém aqui sabe o que é jactância, tem gente achando que jactância é um pé de jaca. Entendeu o que é jactância? Orgulho, jactância é orgulho, é aquele negócio que jacta, que sai de dentro da pessoa. O orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada verso 7 livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo o nosso cordeiro pascal foi sacrificado, ele é o pão vivo sem fermento, sem mistura verso 8 por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade nem da perversidade mas com os os pães sem fermento o pão, os pães da sinceridade e da verdade veja bem isso irmãos olha só que coisa bacana lá em Levítico Deus estabeleceu um padrão não faça nada para mim com fermento fermento na Bíblia é coisa ruim fermento é hipocrisia fermento é falsidade Fermento é falsa religiosidade Fermento é falsa devoção Fermento é falsa espiritualidade Tudo isso aí é fermento Paulo está dizendo Que a igreja deve ser sem fermento Nós vamos entender Por que ele está falando de sem fermento no final Então veja bem Tem muita gente que fala que na parábola da mulher Que escondeu o fermento dentro da massa É a influência do reino O reino é colocado e bum Tem nada disso o tempo todo que Jesus tratou de fermento ele tratou de algo negativo. Então veja bem, fermento fala de, de, de ensinos e condutas que vem para baixar o nível. Baixa o nível. Olha como é que o ensino pega. Presta atenção. Até o ano de 95, 96, 97, você não percebia isso. Veio o advento da, da, da banalização da música, você vê vídeo na internet de menina de 7 anos, de 8 anos, shortinha aqui, um negócio aqui: no morro, na esquina, dançando funk com uns meninos de 12 anos, numa encenação de imoralidade sexual. Mas por quê? Porque o nível já vem baixando de lá. Já vem baixando de lá. O nível vem baixando, mas baixando, baixando tanto, que se a gente não prestar atenção, ela é imperceptível. Nós somos de um tempo que... Lá atrás tinha coisa que acontecia, era escândalo, hoje virou normalidade. Porque o nível foi baixando. Então, você que vai anotar aí, está anotando? Primeira coisa que fermento representa, no meu entendimento, são falsos ensinos e condutas. Falsos ensinos e condutas. Veja bem, as boleiras. Os confeiteiros aqui da noite. Por que que a gente bota fermento nas coisas? Para duas coisas. Primeiro, para. E a segunda é para quê? Ficar fofinho. Fácil de mastigar. Então, o que é o fermento? é tudo aquilo que facilita que torna o evangelho mais fofinho o evangelho dos ursinhos carinhosos não é? o evangelho dos emojis apaixonados o evangelho não é uma carinha apaixonada o evangelho é um cordeiro sangrando no calvário tem nada de fofinho nisso mas hoje eu já citei aqui a tu, Irmãos, presta atenção Lendo os pregadores Mais antigos Você vai perceber o, quê? o que? O que você vai perceber? Eu não lembro se é o O Spurgeon Que fala isso Ou um outro Que está me faltando a memória aqui agora Ele fala assim Você não tem que sair você não tem que sair feliz do culto não ele falava assim você tem que sair do culto derrotado se o sermão não te levou a entender sua condição pecaminosa foi Satanás que pregou e não o Espírito Santo e aí meu irmão tem coisa que eu ouço hoje eu acho que eu sou quase um anjo eu acho que eu sou quase a quarta pessoa da trindade o irmãozinho falou esses dias aí, no tempo atrás na internet, que eu, era, que eu era o Centro do Coração de Jesus. Quase que eu montei uma ONG com é esse nome: ONG, o Centro do Coração de Jesus. Meu irmão, quando os irmãos falam comigo assim, ô oh, pastor, você acabou comigo, eu saí arrasado. Pelo amor de Deus, eu falo: é ah, isso aí, o propósito está sendo cumprido. Não é? um dia os irmãos, eu sei que tem, deve ter gente aqui que não fez, os irmãos numa mesa de pastor, eu disse assim, nós precisamos rever o encontro, eu falei, o que, que vocês querem rever no encontro? o peniel está muito duro, eu falei, vai acabar com o encontro? o gostoso é, um, é o peniel, tem que chegar com os dois pés no peniel, já teve peniel que eu arrumei correia na mão, já fiz nego chorar no peniel de medo, o Bibi estava comigo num peniel que eu estava ministrando, que o cara queria sair correndo, O cara queria fugir da sala. Ai, me sentindo daqui, eu não quero mais ouvir isso. Meu irmão, Paulo diz que nos últimos tempos a palavra viria como um comichão no ouvido de quem não quer ouvir. Então, nós não podemos ter esse evangelho do bolo fofinho, gostosinho de mastigar. Então, a gente tem que tomar cuidado que fermento fala de coisa que está fofando a nossa vida Né? muita gente está fazendo o que? está diluindo o evangelho e o diabo gosta desse negócio? quanto mais fofo o evangelho mais cheio de gente o inferno vai estar esse evangelho que não tem arrependimento que não tem mudança de direção um cristianismo leve Outra coisa que Fermento fala, além de falsa doutrina e ensino, Fermento fala, segundo lugar, de contaminação. Fermento fala de contaminação. Então, tudo que o Fermento traz é baixar o padrão da massa. Quer ver? Quem aqui como eu, estou comendo menos hoje, mas gostem e gostem. Quem aqui como eu gosta, ó. Os gordinhos já, já ficou com o olho para mim, ó, falou de comer. Quem aqui como, Quem aqui como eu gosta daquele pão que você vai na padaria e ele tá até saindo fumaça. Você passa manteiga nele e ela derrete dentro dele. Manteiga. Margarina é coisa de gente retardada. Hã? Não é bom? Então, a a manteiga, presta atenção, Cleitinho, a manteiga para os apreciadores, eu não sou tão apreciador, segundo os apreciadores, que a manteiga, o pão quentinho e o café passado na hora, formam a divina trindade. (risos) Né? Tem coisa melhor do que você comer um bolo que acabou de sair? Agora presta atenção, você lá na padaria, você fala com a menina assim, eu quero levar uns pães. Aí a menina falou assim, ó, tem esse pão aí. Você olha para aquele pão assim, sabe? Ele está com cara de crente sem o Espírito Santo. Aí, a menina, aí, aí você fala assim, por que, que esse pão está aqui assim? Aí a minha fala assim, não, porque esse pão está três dias aí que nós estamos tentando vender ele. Você compra? Hã? Porque obviamente ele vai estar o quê? Vai estar o quê? Duro. Porque tudo que tem fermento, a aparência dura pouco. Entendeu? Se a sua vida cristã é uma vida de fermento, ela vai durar pouco. Então não tem, veja bem, Valdir mexe com, com... o Valdir faz aqui o pão da azeite, mexe com o Valdir gosta dessas coisas, de mexer com o forno, ele agora. Como está um bolo depois de tantos dias de assado? Duro. Por quê? Porque o fermento não tem condição de sustentar aquilo por muito tempo então quando Jesus falou assim acautelai-vos do fermento dos fariseus ele está dizendo, toma cuidado com gente que tudo que ele fala ele não tem sustentação com o que fala não dura o que ele fala diferente de Jesus que disse assim, passa o céu passa a terra mas as minhas não hão de passar porque o que sustenta as minhas palavras não é o fermento quem me entendendo aí, diga amém então diga para o seu irmão, a cate, a, se é cautele do fermento. Diga, saia fora do fermento. Agora só, só uma coisa aqui, só uma coisa aqui comigo aqui. Os técnicos em, em culinária aqui. O que que é tecnicamente o fermento? O que que é o fermento? De onde o fermento é extraído? Nunca parou para pensar? O Wesley está ali, o padeiro sabe o que é. O que é o fermento Wesley? Massa apodrecida. O fermento é algo que foi tirado da mesma massa que foi levado ao apodrecimento para poder ser injetado naquela massa para contaminar aquela massa. Então, fermento... É alguém do corpo de Cristo que já não faz parte da natureza, ele apodreceu. Ele não faz parte do corpo. Ele não faz parte daquilo que Deus está construindo. A partir do momento que você se desconecta da massa que é o corpo de Cristo, você vai virar fermento em vez de acrescentar no alimento das nações e de uma cidade, em vez de ser pão partido, você vai ser fermento de contaminação. Como estão me compreendendo? E aí, contaminação é um problema. Preste atenção, tudo que te contaminou até hoje, veja alguém próximo. Distante, ninguém consegue te contaminar. Nada consegue te contaminar distante. Nada que é distante consegue te contaminar. Esses dias eu estava dia assistindo uma cena de dois conhecidos e eu ria porque estava o um amigo, o rapaz, o um amigo dele e a namorada. Ele estava terminando com a namorada. E a namorada estava brava com o um amigo. E ela dizia, eu tenho certeza que foi você que encheu a cabeça dele para a gente terminar. E eu estava olhando aquilo ali. E eu falei, ela, eu falei, mas como é que ela tem tanta convicção? Aí curiosidade mata a gente, né? Eu falei, como é que você tem tantas certeza? Você pode, falei naquele né, discurso de religioso, você não pode acusar uma pessoa sem saber. Você falou, ô Moisés, a pessoa que vive mais perto dele é ele. De onde você acha que vem esse tipo de pensamento? Então deixa eu te falar Dependendo de com quem você anda Eu sei de onde está vindo seus pensamentos Eu sei o fermento que está chegando em você Como é que você sabe o que é fermento? Porque alguma massa que foi tirada da massa principal Apodreceu e quer voltar para a massa contaminando Então o fermento fala de? Contaminação Fermento ele traz crescimento enganoso Negócio magrinho De repente né? Crescimento enganoso quem aqui frequenta a academia sabe disso. Você está lá na academia, vê um cara franzino, passa um mês, dois meses, você vê aquele monstrinho. Aquele, aquela casquinha de sorvete, né? Fina embaixo e larga em cima. Não tem nem fígado mais. Tanto anabolizante que tomou. Né? Então veja bem, diga comigo. Fermento potencializa a aparência vou chegar no final o que que Jesus está dizendo? que a gente não pode perder a essência não podemos baixar o nível do negócio a gente não pode baixar Mas para não baixar o nível, a gente não pode perder a simplicidade. E esse fermento produziu uma geração de gente aparente. Esse fermento produziu uma, uma geração de pessoas fofinhas. Mas se você vir com uma agulha, puf, murcha tudo. Uma perseguição, puf, murcha tudo. Uma pressão, murcha tudo. Quero ler aqui para vocês um negócio que eu li sobre o Billy Gram. Billy Gram morreu. Sou um admirador do Billy Graham. O Billy Gram foi o maior evangelista do século. ele foi considerado o maior evangelista do século XX o Billy Graham morreu com quase 100 anos de idade, não sei mas com 83 anos de idade olha, olha a profundidade da fé de alguém com 83 anos de idade o Billy Graham, esse grande homem de Deus descobriu que estava com um tumor no cérebro. ele foi diagnosticado com tumor, câncer no cérebro. E o mundo todo ficou sabendo desse câncer do Billy Graham. E aí veio um cara de uma revista americana entrevistar o Billy Graham. E olha a pergunta do cara para o Billy Graham. O senhor não acha que é uma grande injustiça de Deus? Depois de 80 anos e de tudo que o senhor fez pelas pessoas, pelo evangelho, receber de presente de Deus um tumor na cabeça? O FBI e a CIA investigaram o Billy Graham por anos para descobrir algum podre dele, não acharam nada. Ele é o considerado hoje até hoje o pregador mais íntegro, mais influente de toda a América. Ele já morreu, né? Quando o cara perguntou para assim: Você não acha que é uma injustiça Deus te dar isso aí de presente? Ele respondeu dessa forma: Não, Senhor. Deus não me deve nada. Eu é que devo tudo a Deus. Tudo que eu fiz a minha vida toda foi por Deus. Foi ingratidão ao que Jesus já fez por mim. Eu poderia passar a vida toda sem receber nenhuma bênção de Deus. Porque o que Jesus já fez por mim foi tão grande. Que eu é que ainda devo muito a ele. Essa é uma visão de uma pessoa que nunca foi contaminada pelo fermento. Quando o evangelho é genuíno. Quando o evangelho é genuíno, hoje as igrejas estão cheias de crentes infantis, crentes pandêmicos, crentes coronados. Por quê? Porque as pessoas baixaram o nível. Deixa eu te falar uma coisa. Você gostaria de ser membro da igreja primitiva? Você gostaria de ser um crente, membro na igreja primitiva? Eu gostaria. Ser pastoreado por Pedro, por Tiago, por João. Ser companheiro de viagem missionária de Paulo, apesar de ser meio perigoso. Chegar todo dia em casa com rachado na cabeça. Mas deixa eu te mostrar um negócio nessa igreja aqui. Só um detalhezinho dessa igreja aqui. Põe o capítulo 5 de Atos aí para mim. Vamos ver se você ia aguentar a semente dessa igreja mesmo. Eu vou ler um negócio bobo aqui. Põe aí o 5, rapidinho. 5, 1, vamos? Um homem chamado Ananias veio com Safira, sua mulher, e também vendeu a propriedade. Aí vocês já sabem, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também, sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Isso aí também vocês já sabem. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir o Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Quatro. Ela não pertencia a você. está no culto, tá gente? Isso aqui, esse, essa, esse papo aqui é no momento das ofertas. Imagina, nós levantando a oferta, todo mundo trazendo a oferta, Pedro chama o Ananias aqui para bater um papo. E você está aí assistindo o culto e o Pedro está aqui batendo papo com o Ananias. De repente o Ananias, puff, no chão e você está assistindo o culto não sabe por quê o Ananias cai duro lá esticado aí você vai ver ali né? ouvindo isso Ananias caiu morto grande temor poderoso de todos que ouviram o que tinha os que ouviram o que tinha acontecido então tinha gente ouvindo sempre tem gente que ouve versículo 6 então os moços vieram envolver o seu corpo levaram para fora e o sepultaram gente o cara morreu e já foi sepultado deu tempo nem de chorar por ele Agora, olha o nível dessa igreja, preste atenção. ó, Vamos recapitular. Oferta, Nanias trazendo, trouxe, Pedrão bate um papo, morre duro. Os caras pegam e enrolam o cara, já sepulta, então penso eu que quem sepultou já voltou. Olha que loucura! Não parou o culto, não parou nada. Você ia aguentar ser membro da de igreja dessa? Agora o pior ainda está por vir Olha o versículo 7 Cerca de quantas horas? Quantas horas? Entrou quem? Sem saber? Quantas horas depois que ela chegou? É porque a Safira daquelas crentes safadas Que chegavam depois que o culto começa Aqueles crentes que chegam No meio do louvor Porque Deus habita no meio do louvor Sabe aqueles crentes que falam Não vou para o louvor não, Não aguenta a cantoria Ela é dessas, já existia essa praga lá na igreja primitiva Agora preste atenção aqui comigo Uai, estou mentindo? Pega o texto aqui Quanto tempo depois do culto ter começado ela chegou? E o culto ainda estava? Você ia aguentar fazer parte de uma igreja dessa? A maioria não aguenta porque porque o seu nível de culto é o nível da sua profundidade de relacionamento ai para mim uma palavra de 35 40 minutos está ótimo porque esse é o nível da sua profundidade você vai fazer uma aula na faculdade tem professor que ele falou 20 minutos você já quer sair da sala tem professor, estava assistindo a aula de um professor esses dias de interpretação bíblica. Ele deu uma aula para nós de uma hora e cinquenta. Quando acabou a aula, eu falei, mandei até uma mensagem. Falei, Poxa, já acabou? E ele respondeu, ô oh, Moisés, já quase duas horas que eu estou falando. Eu falei, nem vi. Aí ele falou assim, é porque você tem muita fome de aprender. Porque onde tem fome, o tempo não passa. Três horas depois, a mulher chegou. Ela vai morrer também, né? O povo que gostava de matar os outros no culto, né? Mas gente consistente, olha dentro do olho do seu irmão e diga assim: você é um guardião de valores inestimáveis. Não baixe o nível. Aleluia. Não baixe o nível. Não aceite o fermento. Olha como é que. Olha como é que. Olha como é que Paulo fala. Ele falou assim: gente. Vou falar uma coisa com vocês. Se alguém vier. Olha olha o nível do, do enfrentamento. Se alguém vier e lhes pregar um evangelho outro evangelho que não seja esse pode ser anjo pode ser outro apóstolo, pode ser quem for não o recebais em casa irmão, você está entendendo o que Paulo está dizendo? você está entendendo o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, o nível, a patente, a importância da pessoa para a sua vida Pode ser a que for, mas se ele não está alinhado com o evangelho de Cristo Ele é um fermento na sua vida E são esses tipos de decisões que fizeram Paulo ser quem ele foi E aí, muitas vezes, o fator abortivo de Satanás na nossa vida ministerial É que ele sabe disso é que a gente gosta de um fermentinho a gente gosta de uma massa mais macia a gente gosta de um negócio que cresce rápido a gente gosta de igreja que cresce rápido a gente gosta de célula que cresce rápido a gente gosta desse negócio mas isso não tem duração isso não tem consistência você pega lá as pessoas hoje namoram 10 anos para ficar 2 anos casados Sendo que o padrão bíblico é diferente. Você conheceu, casou e vive o resto da vida. De... Quantos anos você está namorando? Estou oito E não casou ainda porque? É porque eu estou pensando. Estou pensando em quem? Vou entrar com a ação de uso campeão. O fermento é quando se baixa o nível. Agora, por que, que o fermento... Vamos lá, volta lá no começo para a gente fechar aqui. Quem é que põe fermento? Diga comigo, fariseu e saduceu. Diga comigo, gente do meio. Gente que conhece lei, entende da lei, mas não pratica. Por que, que eles colocam o fermento? Diga, para baixar o nível. Agora a terceira pergunta, precisa ser respondida dessa gente. Por que baixar o nível? É aqui... Como diz o bispo Wilson, eu vou fechar meu tapa, porque agora eu vou começar a pregar. Já que na manhã é feriado, nós já estamos na vigília. Veja bem. Quem aqui, não minta para mim. Não minta. Quem aqui já comprou trem falsificado? Levanta a mão. Deu certo? Deu, uai. Deu, uai. Não vou nem falar daquela cena daquele dia, não? Não te comprometer. Vou, vou falar, vamos não, não, vou falar de cena, não, vou falar de um amigo agora. se dias um amigo chegou perto de mim, Felipe, falou assim: Ô oh, Moisés, deixa eu ver seu relógio. Falei, pode ver, tirei. Mostrei para ele. Ele é fazer propaganda, né? É Apple Watch mesmo? Ele é. Você teve coragem de comprar um Apple Watch? Falei, tive, a irmã me deu Qual que é esse? É o 6 É aquele que faz é, a leitura O ecocardiograma? É, faz aí pra me ver Eu pus, fiz o ecocardiograma Mediu minha saturação Por causa desse negócio do Covid, agora eles lançaram Deixa eu ver Aí pois fiz a senha Mexeu É top, né? É você sabe quanto custa um relógio desse no Brasil? Eu falei, não sei, minha irmã, eu trouxe para os Estados Unidos. Mas eu não teria coragem de comprar aqui no Brasil, porque eu sei que é caro. Eu não daria nunca no relógio desse. Aí ele levantou o outro braço. Eu comprei esse aqui, ó. Levou 90 dias para chegar da China. É igualzinho, irmão. E era igualzinho. Igualzinho tipo assim, um Apple Watch custa cinco mil reais. Esse, ele comprou por 300 Aí ele falou assim, olha, falou o Igor, olha o leitor, é a mesma coisa. Eu falei, é a mesma coisa. Olha a pulseira, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha o tout. Colocou o relógio. Virou o botão. Aí naquele momento, O Espírito Santo ministrou meu coração. Virou para mim e falou assim, esse é o problema da igreja hoje. A igreja quer ter a qualidade do céu sem entender o preço que isso custa. A igreja hoje quer ter um evangelho paralelo. Ele é barato. É o evangelho da rapidez, é o evangelho do fermento. É o evangelho das pulseirinhas, é o evangelho das coisas instantâneas. Mas hoje o Senhor tem levantado alguém que sabe o preço de um verdadeiro evangelho. Eu estava lendo um escritor que dizia assim, como pregador eu tenho um dever. Não de ter ao meu lado na eternidade uma multidão que veio atrás de mim. Mas um povo que teve com certeza a convicção de que da minha boca não ouviu um evangelho diluído. O meu compromisso não é levar uma multidão de enganados para o inferno. Por que, que o fariseu. Agora eu vou contar a história que você vai entender, você vai dar aleluia aí, sem eu falar uma palavra espiritual aqui agora. De onde surge então o fermento? O fermento surge na seguinte situação: ninguém também consegue fazer a massa. E mantê-la macia pela massa A massa não fica macia por si só A massa precisa de um componente que dê para que alguém a coma A massa por si só não fica macia Mas antes de surgir o fermento O material original que se colocava numa massa Para fazer o bolo para fazer o pão Está lá no Velho Testamento Vamos lá? Ô dona Faz aí para mim um pão Faz um, um, um bo... Traz um pão para mim Primeira de Reis Capítulo 16 Elias E a viúva de Sarepta de Sidom Tão certo Como vive o seu Deus Que eu não tenho nada em casa A não ser uma panela de? E uma botija de? E ele falou, vai lá e. Primeiro para? Porque tão certo convive o senhor, que não vai faltar nem a farinha da panela nem azeite da botija. Ela foi lá e fez um bolo para o profeta. Então, você já aprendeu. Qual que era o ingrediente básico para se fazer bolo e pão naquela época? Farinha aí? Farinha aí? Azeite vem da oliveira, que é espremendo a azeitona. Só que o que, que começou a acontecer? Deixa eu contar a história. Lembra que Deus falou com Israel assim, Israel, Israel, durante de seis anos vocês vão trabalhar, no sétimo dá descanso para a terra. Porque no sexto ano eu vou dar colheita para vocês, para o sétimo, para o oitavo e para comer no nono. O povo burro, né gente? Ao de ficar sem trabalhar, mas... Quando eles viram a colheita do sexto ano, que era para três anos, cresceram o olho, meteram o bambu na terra. E a terra não deu fruto. Lembra do Abacuque falando? Ainda que a oliveira minta, não deu seu fruto. Lembra de Joel? Eu mesmo enviei o meu grande exército contra vós que comeu tudo. Ou seja, houve escassez de azeitona. Houve escassez de trigo. Houve escassez de tudo. Então não tem... E não tem azeite para todo mundo E todo mundo aqui que é brasileiro É mestre em saber disso Quando uma coisa está escassa no mercado Quando uma coisa está escassa no mercado O que acontece com o preço? Então não tinha azeite, Felipe. O que começou a fazer os produtores de azeite? Sobe o preço, sobe o preço, sobe o preço Sobe o preço e ninguém mais, cliente, Tinha condição de pagar o azeite Aí parecida, alguém inventou o fermento Porque já não tinha mais como pagar o preço pelo azeite Então onde surge o fermento? Quando alguém não estava mais pagando o preço pelo azeite Sabe quando é que a igreja deixou o fermento entrar? Quando a unção ficou cara demais para ela Nós baixamos o padrão A gente baixou o padrão Para tudo hoje não precisa de nada Pegava-se a massa Colocava e ela ficava E outra coisa, tudo que era Umedecido com azeite Ficava mais macio E durava muito mais mas o fermento é o que eu tenho de mais rápido e mais barato aleluia você entende o que é o espinho que sufoca a frutificação é quando a igreja troca o azeite pelo fermento aceitou um são tem um preço. Jesus Cristo é ungido. Ele não é o fermentado. Jesus não é o fermentado que veio do céu. Ele é o ungido que vem do céu. E ele não fala, eu sou o pão fermentado. Ele falou assim: Eu sou o pão vivo. E pão vivo ali, literalmente é pão com azeite. Unção um tem um preço. Ministério X tem um preço Só que a gente agora A gente quer vulgarizar o nosso chamado A gente quer baixar o peso Eu me lembro uma vez Eu te, vou terminando contando os testemunhos Paulo Roberto ainda viu Paulo Roberto me faz falta Há Tantos homens que me faz falta Paulo Roberto, Ariel, mas Paulo Roberto uma vez eu encontrei com ele, já que vai lembrar da história, eu fui pregar numa cidade e a Ana Paula passou por essas situações aqui, que ela sabe que eu fazia isso direto. Eu ia para um lugar e falava na segunda-feira assim ó, manda dinheiro para eu voltar, que eu não tenho não, pastor aqui não deu nada não, ia pregar longe. Aí um dia eu vou ter indignado, Eu falei, nunca mais eu vou, quer saber, você vai passar por isso? Dificuldade, estou pondo minha família em risco, estou pondo minha vida em risco. Aí na volta encontrei. Não, eu voltei no outra semana ele veio aqui, naquelas segundas-feiras que ele pregava. Eu contei essa história para ele. Ele riu e ele falou assim. Você sabe quantas vezes eu já passei por isso? Ele virou para mim, você é fiote ainda. Eu falei, eu, eu falei assim: o senhor já passou por isso? Ele falou assim: ainda passo por isso até hoje. Mas eu vou te falar uma coisa. Nunca cobre para pregar. Nunca cobre despesa para ir em lugar nenhum. Porque o dia que você pôr preço no que você faz, você não tem mais valor. Nunca mais eu fiz isso. Porque o que você tem, tem valor, não tem preço. Você nivelou sua decepção com alguém? Você disse que o seu chamado tem preço, não tem valor. Ah, vamos mexer que não fui traído. O preço do seu chamado era traição? Ah, eu estou desanimado desse negócio de mexer com os outros, porque eles falam mal da gente. Seja bem-vindo ao clube. Te difamar? Jesus falou assim, fica alegre com isso. Mas quando você fala assim, vou parar por causa disso, esse é o preço do que Deus te chamou para fazer? Esse é o problema da igreja. Tirou-se o azeite e comprou-se o fermento. Nós vamos viver com o pão vivo que desceu do céu ou com o fermento em nossas vidas? Fermento barato, é baratinho. Um são, azeite é caro. E olha que tem azeite que é barato. Azeite ruim. Um dia eu fui no supermercado e falei pro cara assim, eu quero um azeite bom. Bom. Do bom mesmo. Tá acostumado a comprar um azeite de 18 conto, 22 conto. Aí ele foi lá e falou assim, ó, eu nem tinha visto aquele. Você tem esse aqui? Quando ele me mostrou o preço, eu falei: "Você está doido?" Aí ele falou assim: "Esse azeite aí só tem um problema. E qual o problema? Quem come dele não come outro. Seu paladar nunca mais acostumar. Eu falei, então não vou nem comprar." Vou comprar turma que gosta de café. Aí os café cola atrás da igreja. Jesus liberta, Jesus liberta do cigarro, da bebida e do café. Mas eu, eu aprecio, assim eu admiro esse irmão da igreja que gosta de café. Né? Eu tenho uma quase dependente dentro de casa de café. Quase eu estava voltando. Agora no aeroporto. E passei numa loja no aeroporto de Guarulhos. Olhei, eu, eu sou muito observador. Olhei uma loja pequenininha, no máximo oito meses. Só senhores, só senhorzinho. Não, mas recanto de idoso é esse? Aí fui me aproximando, porque eu estava com pressa, eu queria... Eu, aí, Tava a, a boutique do pão de queijo assim, eu, falei, eu tenho que comer rápido, meu voo já vai. E do lado, assim, lá em Guarulhos, só senhorzinho. Aí alguém que estava na fila falou assim, aquela loja ali só tem barão. Eu falei, aí eu estou escutando, olha o sapato, olhei. É verdade. Olha as bolsas, olhei dos velhos, só conheço de bolsa, só bolsa de 12 mil contos para cima. Parei assim na fila O que, que vocês velhos estão fazendo aqui? Aí eu olhei Para os viciados Em café aqui, isso é a loja de vocês Estava escrito assim, os melhores grãos do mundo Era uma loja você não, você não vai acreditar no que eu vou falar Uma xícara desse tamanho de café Desse tamanho de café Custa R$ e reais. Com R$ e reais eu compro café pro ano todo lá em casa. Amor, desse tamanzinho, setenta é, Não, eu, eu falei assim, eu tô com miopia, cheguei perto, sabe, cheguei perto. Não, eu quero ver, setenta e E o velho assim, Dudu, ó. A porção com três biscoitinhos que ele estava tá comendo, 39. O tamanho do biscoito. Eu caio na besteira de falar alto, tem hora que eu penso e falo. Falei assim. Ele tinha um aqui perto de mim e eu aqui na fila para pegar o negócio. Falei: como que alguém tem coragem de dar isso tudo num café? O senhorzinho olhou para mim e falou assim Nós não pagamos pelo café Nós pagamos pela sensação De sentir o gosto disso na boca O dia que você tomar esse café Você não consegue tomar nenhum outro falei, É por isso que eu não vou tomar É um vício que eu não aguento sustentar E aí no final ele falou assim Ele vale a pena Cada centavo Agora deixa eu te fazer uma comparação Quer provar de coisa boa? Paga o preço Quer viver um testemunho sobrenatural? Viva uma vida diante dele A cara do velho me impressionou deveria ser a nossa cara diante das coisas que Deus nos chamou para fazer quando te perguntarem ou, oh, por que, que você fica lá de sete e meia até dez horas segunda-feira você vai olhar assim é simplesmente pelo prazer de estar na sua presença ou, <risos> oh, por que, que você levanta cedo para orar, tem irmãos aqui que tem testemunho poderoso, tem gente na igreja que não tem tempo que levanta às cinco da manhã para fazer a devocional Você é doido, por que você levanta cinco horas? É porque eu não negocio ele na minha vida. Aleluia. Aleluia. Você está todo dia orando. É porque eu sei o que ele fez por mim. Diga comigo, um são é diferente de fermento. Aleluia Aleluia Deus chamou para ser um ministro ungido Não foi para ser um ministro fermentado Epacadarás Aleluia Aleluia Meu Deus Vai fluindo, mas olhe para mim. Eu estou ministrando ao seu coração. A unção tem um preço. O azeite não é forjado. O azeite não é forjado. Esses dias eu estava vendo, não é comentário bíblico, é como é que são forjados os melhores azeites do mundo. A azeitona passa por várias prensas. E dizem nesse documentário que a última prensa é que sai dela o melhor azeite, o mais refinado, o mais caro, é o que é guardado. Azeite é produzido debaixo de pressão. Talvez você não entenda as pressões da vida que você passa. Tem gente que passa pressões terríveis. Não meça a sua pressão com ninguém. Se a sua pressão é física, é mental, é psicológica, é ministerial, é moral. Todo mundo passa por uma pressão na vida. Essa pressão está produzindo um azeite. Mas é porque o azeite é caro, o azeite não é barato. Meu pai uma vez, ele falou um negócio comigo, eu falei, meu Deus, ele falou um negócio comigo uma vez. Estávamos nós dois e ele falou assim, eu levei 20 anos para fazer O pastor que ia me substituir, eu levei 20 anos. Eu tinha 20 anos. Deus não está produzindo uma pessoa qualquer com você, não. Mas Satanás o tempo todo está aqui, querendo negociar com que você coloque fermento nessa massa. Você tornar ela mais fofinha, mais degustável. Não faça isso. Não faça isso. O nível quando baixa é para o fermento e Deus está chamando uma igreja que quer subir o nível para unção. O nível da unção. Por isso que talvez para vocês as coisas, as coisas sejam mais difíceis. Sejam mais travadas. Talvez você não entenda é o Senhor te espremendo para produzir um azeite não negocia o azeite sabe por quê? parábola das dez virgens as que ficaram de fora Marquinhos, foi quem saiu para negociar azeite a volta de Jesus vão ser duas igrejas uma que tem azeite uma que está negociando azeite Não negocie Negocie tudo na sua vida Negocie salário Negocie a profissão Mas não negocie o chamado Não negocia o propósito Não negocia Sabe quantos anos de cadeia Custou para José não negociar? mais de sete anos de cadeia não fez nada para estar ali mas era Deus espremendo a azeitona do governador do Egito e eu estou falando isso baseado em algo espiritual já está acontecendo aonde você estiver aí já está acontecendo só feche seus olhos e receba, deixa o Espírito fazer deixa o Espírito fazer o que tem que ser feito